0: Είστε στο Open, το ανοιχτό κανάλι.
1: Κυρίε και κύριοι, καλησπέρα σα. Είμαι η Αμαντονοπούλου και έλατε να δούμε μαζί τα νέα τη ημέρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open που αρχίζει αμέσως τώρα. Ράγισαν καρδιέ στο μνημόσυνο για του 57 νεκρούς τη τραγωδία τα ΤΕΠΙ, εκδηλώσει μνήμη σε όλη την Ελλάδα. Νέα ντοκουμέντα έναν χρόνο μετά την τραγωδία, οι μαρτυρίε των επιζώντων, το κατηγορό των συγγενών και τα αναπάντητα γιατί. Σε απεργιακό κλειό η χώρα από την 24ωρη κινητοποίηση τη ΑΔΔ για τα Τέμπι, Μολότοφ και χημικά σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Τι πιστεύουν οι πολίτε για την τραγωδία των Τεμπών, bon, πώ αξιολογούν την κυβέρνηση, εκτιμήσει για την πορεία του ΣΥΡΙΖΑ μετά το συνέδριο στη μεγάλη δημοσκόπηση τη MRB για το Όπεν. Αμερικάνοι, ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση αδειάζουν τον Μακρόν για την αποστολή στρατευμάτων στην Ουκρανία, έντονη επίθεση από τη Μόσχα. Σ' άλλο, οι για τον Τραμπ που μπέρδεψε το όνομα τη συζύγου του. Ένας χρόνος συμπληρώνει κυρίε και κύριοι σήμερα από το πολύ δυστυχημα των τεμπών bon, που στήχιωσε την Ελλάδα με 57 νεκρούς, κυρίως νέα παιδιά. Στον τόπο του δυστυχήματο τελέστηκε το μνημόσυνο των θυμάτων σε κλίμα βουβού πόνου και βαθιάς οδύνης. Σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, χιλιάδες πολίτες διαδήλωσαν ενώ καμπάνες χτύπησαν 57 φορές σε όλες τις εκκλησίες της χώρας. Οι μαρτυρίες των συγγενών των θυμάτων αλλά και των επιζώντων είναι γροθιά στο στομάχι ενώ βίντεο ντοκουμέντ, όπως θα δείτε, που διακρίνεται το Ιντερσίτε 62 πριν και μετά τη σύγκρουση αλλά και η έκρηξη που ακολούθησε μόλις μέσα σε 6 δέκατα του δευτερολέπτου και έγινε στη συνέχεια η έκρηξη για να ακολουθήσει η φωτιά με αποτέλεσμα να κάνουν ζωντανοί επιβάτες συγκλονίζει.
2: Λάκιο!
0: Βράδυ σαβάτου 28 Φεβρουαρίου 2023, ο επιβατικός σύρμος Ιντερσίδη 62 συγκρούεται με την εμπορική αμαξοστοιχεία. Ελάχιστα δέκατα του δευτερολέπτου μετά γίνεται ισχυρή έκρηξη και ξεσπαμπυρκαγιά. Όπως φαίνεται σε βίντεο το κουμέντο που έφερε στο φως η εκπομπή του όπεν επιτόπου. Φωνάζουμε από την πρώτη μέρα
3: τι έχει τον που είναι κάμερα του πορικού. Γιατί τα τρένα τρέκαμε 160.
0: Οι πραγματογνώμενες των οικογενειών των θυμάτων υποστηρίζουν ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε από το μεγάλο θερμικό φορτίο της σύγκρουσης. Σε συνδυασμό όμως με άγνωστη καύσιμη ύλη. Έγγραφα που περιλαμβάνονται στη δικογραφία αναφέρουν ότι ανιχνεύθηκε η χημική ουσία ξυλόλιο. Ένας έφλεκτος χημικός διαλύτης. Από τους 57 νεκρού οι 30 πανθρακώνονται. Ένα χρόνο μετά η Ελλάδα θερινεί τα παιδιά τη και οι καμπάνε της εκκλησίας όλη τη χώρα έχουν πένθιμα 57 φορέ. Όσα και τα αθώα θύματα του πιο θανάτη φόρου σιδηροδρομικού δυστυχήματο στην Ελλάδα.
2: Πέρασε ένα χρόνο, απ' τη μια μου φαίνεται σαν ένα αιώνα, και απ' την άλλη σαν να σταμάτησε ο χρόνο εκείνη τη νύχτα. Ένα χρόνο γολγοθά, κάθε μέρα τυραννία. Απ' την ώρα που αρχίσαμε να σε ψάχνουμε, δεν ήθελα με τίποτα να πιστέψω αυτό που θα άκουγα τη στιγμή τη ταυτοποίηση. Κι όμως εσύ βρισκόσουν ήδη στους ουρανούς.
0: Ο πόνος και η θλίψη στο τρισάγιο που τελέστηκε στον τόπο της τραγωδίας είναι ανίποτος. Ο εφιάλτης που άρχισε τη μοιραία νύχτα για τους συγγενείς των θυμάτων και τους επιβαίνοντες στην αμαξοστοιχεία δεν λέει να τελειώσει.
2: Και τι δεν θα να σε είχα στην αγκαλιά μου, να σε έβλεπα μια στιγμή, να χάιδευα τα μαλλιά σου και να ακούω τη φωνή και να ήξερα πως είσαι χαρούμενη χαμογελαστή. Μια μάνα, χαμο Ποτέ δεν ησυχάζει πόσο μάλλον όταν χάνει το παιδί της. Το νεκροταφείο έγινε το δεύτερο σπίτι μας και το σπίτι μας δεύτερο νεκροταφείο. Αυτό έγινε.
4: ήθελα να ευχηθώ σε όλα τα νεαρά παιδιά του κόσμου να είναι καλότυχα.
3: Από αυτή τη λέξη προσωπικά κάηκα. Διότι το κοριτσάκι μου όλα τα είχε και όμορφιά είχε και έξυπνάδα είχε εκτό από αυτή τη λέξη.
0: Οι γονείς των παιδιών έχουν μια ανοιχτή πληγή που εξακολουθεί να εμεωραγεί. Το μόνο που ζητούν είναι να αποδοθούν ποινικέ ευθύνες σε πολιτικά πρόσωπα.
5: Κάθε βράδυ πηγαίναμε για ύπνο και πιστεύαμε ότι το πρωί που θα ξυπνήσουμε θα είναι όλα καλά. Όμως δεν έγινε ποτέ. Απόδοση ευθυνών. Ζητάμε απόδοση ευθυνών. Αλλά από πολιτικά πρόσωπα
6: τώρα
0: παιδιά.
3: Είμαστε κουγένεια με τα τρία παιδιά. Η βαρύτητα είναι μεγάλη Κοιτάτε μένα και χάνετε τους άλλους που έχουν ένα παιδί. Φτάσαμε σε αυτό το σημείο.
0: Εθελοντές και διασώστες θυμήθηκαν ξανά την κόλαση που αντίκρισαν λίγες στιγμές μετά τη μοιραία σύγκρουση.
5: Ήταν μια κόλαση αυτό το οποίο είδαμε και ζήσαμε. Εδώ ήταν σκηνές
3: εξωπραγματικές
7: Δεν είναι μόνο μέρα θλίψης, για εμάς είναι μέρα οργής Η Ελλάδα πενθεί
3: 57 ανθρώπους και εδώ από τη λάρισα χιλιάδες διαδηλωτές ενώνουν τις φωνές τους και ζητούν δικαίωση για τα θύματα της τραγωδίας του Δεμπόν Είναι μια μέρα βαθιά συμβολική η οποία ακουμπά όλες τις ανάγκες του ελληνικού λαού όχι μόνο το έγκλημα, ότι ζούμε καθημερινά.
0: Εκδηλώσει μνήμης για τον ένα χρόνο από την ανδιανόητη τραγουδία, με τους 57 νεκρούς στα Τέμπη, έγινε και σε άλλες μεγάλες πόλεις.
1: Είναι μια αδιανόητη τραγωδία. Αυτό το λιγότερο που ζητούν οι συγγενεί των θυμάτων είναι δικαίωση, να αποδοθούν οι ευθύνε. Βλέπουμε και τη Μαρία Ζαφίριου που βρίσκεται στον τόπο τη τραγωδίας Και ακούσαμε τη μητέρα αυτή να λέει πω το νεκροταφείο έγινε σπίτι μα και το σπίτι μα πλέον έγινε ένα δεύτερο νεκροταφείο. Βρίσκεσαι λοιπόν Μαρία στο, στον τόπο τη τραγωδίας Και εκεί φυσικά είναι περιττό να το πούμε πω περίσευε ο πόνο και η οδύνη στο μνημόσυνο που τελέστηκε στη μνήμη των 57 θυμάτων που ήταν
8: κυρίως νέα παιδιά. Είμαστε ακριβώς, όπως είπε σέβα στο σημείο που σταμάτησε ο χρόνος, στο σημείο που 57 συνάνθρωποι μας άφησαν την τελευταία τους πνοή με αυτόν τον βίαιο τρόπο, στο σημείο που πλέον υπάρχουν, όπως μπορείτε να δείτε και εσεί μόνο οι φωτογραφίες τους, κεράκια, στεφάνια και λουλούδια. Αν υπότο σήμερα, πολλά τα γιατί. Μεγάλη οργή των συγγενών που έναν χρόνο μετά δεν έχουν μάθει την αλήθεια. Γιατί μπαζώθηκε ο χώρο λίγε μέρε μετά το δυστύχημα, γιατί είχαμε αυτή τη μεγάλη φωτιά αμέσω μετά τη σύγκρουση των τρένων. Οι ίδιοι καταγγέλουν γκρίζε αιώνε στι έρευνε, ζητούν να αποδοθούν ευθύνε, να δικαιωθούν τα θύματα και φυσικά να γίνουν όλα όσα πρέπει για να μην συμβεί ξανά αντίστοιχη τραγωδία. Μέχρι και αυτή την ώρα να συμπληρώσω, ολοκληρώνοντα, Εύα, mm-hmm. ότι έρχεται Για να ανάψει ένα κεράκι, να αφήσει ένα λουλούδι στη μνήμη των 57 θυμάτων, που όπω σημείωσε και εσύ, τα περισσότερα ήταν νέα παιδιά.
1: Σα ευχαριστούμε πολύ, Μαρία Ζαφηρίου. Εν τω μεταξύ, η γροθιά στο στομάχι, κυριολεκτικά, είναι οι μαρτυρίε των επιζώντων που παλεύουν με τραύματα και μνήμε, καθώ δεν μπορούν να ξεχάσουν τα ουρλιαχτά των επιβατών που εκλιπαρούσαν για βοήθεια, το σοκ αλλά και τη μυρωδιά θανάτου. Την εφιαλτική εκείνη νύχτα, ο χρόνο κυριολεκτικά σταμάτησε για του συγγενεί των
3: θυμάτων. <ΣΟΥ> όλοι, όλοι, έξω η φωτιά, έλα έξω.
1: Καμία φορά σκέφτομαι πώς θα ήταν αργή, Μάρθισα,
9: μαμά.
2: Ε, ήταν ένας υπέροχος
9: 22 λεπτά μετά τις 11 το βράδυ της 28 Φεβρουαρίου του 2023. Ο χρόνος στις ιδεροδρυμικές να τα τέμπη παγώνει. Δύο μαξοστοιχίες συγκρούονται με
3: τοπικά. Θα βγουν το τρένο.
9: Είμαστε στο σημείο τη τραγωδίας εδώ λίγο μετά τα τέμπη. Εδώ όπου έγινε η σύγκρουση στο δύο τρένο τη επιβατική αμαξοστοιχία και τη εμπορική. Τραγικό απολογισμό: 57 νεκροί και δεκάδε τραυματίε. Ανάμεσά του η Μάρθη, η Φρατζέσκα, ο Γιώργο, η Αγάπη, ο Ντένι, ο Δημήτρη και πόσοι ακόμη νέοι άνθρωποι.
2: Όλη την ώρα ακουγόντουσαν ουρλιαχτά,
9: βοήθεια. Ο κόσμο ήταν. Προφανώ σε σύγχυση, σε σοπ. Άλλοι ήταν χτυπημένοι, άλλοι πονούσαν.
3: Άτομα να φωνάζουν για βοήθεια, και εγώ να μην μπορώ να κάνω κάτι. Είναι
10: απελπισία, δεν ξέραμε τι να κάνουμε. Ε, οι άνθρωποι ούρλιαζαν, υπήρχε φωτιά, δεν μπορούσαμε να ανασάνουμε. Όλοι, όλοι, έξω η
9: φωτιά,
11: έλα, έξω. Όλοι.
9: Είχαν ενημερώσει του δικούς του ότι θα καθυστερήσουν λόγω του τρένου. Όμω δεν έφτασαν ποτέ.
5: Είχαν μιλήσει α, μισή ώρα πριν. Μα είπε είχαμε
4: μια καθυστέρηση και θα έρθουμε στη Θεσσαλονίκη σε λίγο.
5: Είχε πάει στο κηλικιό για να πάρει κάτι να πει, και δεν πρόλαβε να γυρίσει πίσω.
9: Από τη σφοδρή σύγκρουση, τα τέσσερα πρώτα βαγόνια τη επιβατική αμαξοστοιχία εκτροχιάστηκαν και τα δύο πρώτα τυλεχθήκαν στι φλόγε. Οι στιγμέ που ακολούθησαν ήταν εφιαλυτικέ. Σπάσαν τα τζάμια, έσβησαν τα φώτα. Έμπαινε μέσα καπνός και σκόνη επειδή σερνόμασταν στο χώμα. Η πλάτη μου ήταν μουσκεμα. Εγώ σκέφτηκα ότι είχα πέσει σε νερά. Έβαλα το χέρι μου πίσω και ήμουν μέσα στα αίματα. Μου είπε ο άνθρωπο του ΕΚΑΒ: Κοπελιά, έχει σφαχτεί πίσω, αλλά δεν μπορώ να σε βοηθήσω, γιατί κατέχω ακροτηριασμένο.
3: Η ώρα είναι τρει και μισή το πρωί και τέσσερι ώρε μετά από τη σφοδρή σύγκρουση του επιβατικού τρένου με μια εμπορική αμαξοστοιχία, τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν, όπω βλέπετε και με τη βοήθεια του Δημήτρη του Τσιόπλου, να ψάχνουν ανθρώπου ζωντανού κάτω από τα συντρίμια. Επικρατούσε χάο. Οι μαμάδε
9: έκλεγαν, ούριαζαν, τα παιδάκια έκλεγαν κι αυτά. Δεν μπορεί κανένας να καταλάβει εκείνη τη στιγμή τι ζήσαμε. Υπήρχαν άνθρωποι που καίκανε ζωντανοί ενώ
10: ήταν εγκλωβισμένοι. Δηλαδή πιο φρεκαλέος θάνατος υπάρχει, δεν υπάρχει.
9: Εκείνη την εφιαλτική νύχτα τη 28 Φεβρουαρίου ο χρόνος σταμάτησε για 57 ψυχές αλλά και τις οικογένειές τους. Η πληροφορία που δεν θες να τη δεχτεί με εγκέφαλό σου ε, αυτή η πληροφορία ότι θα ξαναδεί το παιδί σου ε, είναι κάτι που
12: ναι με με στυχιώνει.
5: Η αναμονή μας σκότωσε όλους. Είμασταν όλοι οι όλοι οι γονείς εκεί, στο νοσοκομείο, όλοι μαζί και περιμέναμε να μας πούνε. Μετά μας
4: ε, μεταφέρανε στο γενικό κρατικό νοσοκομείο και μπήκαμε πάνω στο αμφιθέατρο και ένας
5: γιατρός διάβαζε ονόματα τραυματιών. Ο γιος μου δεν ήταν εκεί. Και μετά από κάποιο στιγμή, μας είπαν ότι δεν υπάρχουν άλλοι.
9: Ναι, οι άνθρωποι γεμάτοι όνειρα χάθηκαν με τον πιο τραγικό τρόπο. Στο μεγαλύτερο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα ελληνικά χρονικά.
5: Το παιδί μου το βλέπετε. Ένας ζηλαστός, Ένας καρακτήρας δυνατός. Έχει όνειρα. Ε, είχε προσδοκίες. Είναι άδικο.
12: Ήταν δοτική, ήταν συμπονετική, ήταν...
1: Ήταν ενθουσιώδη, είχε πολλά όνειρα Ήθελα να
9: κάνει πάρα πολλά πράγματα Ήταν δίκαιη Και αυτοί που επέζησαν μπορεί τα τραύματα στο σώμα να μην ήταν σοβαρά Όμως η ψυχή τους δεν είναι πλέον η ίδια
3: Να μην μπορώ να βγω έξω από το σπίτι μου ενώ πρέπει Να πρέπει να κοιμάμαι παίρνοντα αγωγή. Να πρέπει να πάρω αγωγή για να μπορέσω να ανταπεξέλθω διαφορετική από το το ύπνο. Να πρέπει να έχω ψυχιατρική
0: υποστήριξη. Να πρέπει να έχω ψυχολογική υποστήριξη.
10: Σίγουρα έχουμε και στον ύπνο μα όνειρα που μα το θυμίζουν. Αλλά ζούμε και ένα κακό όνειρο ακόμα, γιατί δυστυχώ πολλά πράγματα έχουν παραμείνει ίδια. Και ακόμα οι άνθρωποι που βρέθηκαν δεν έχουν δικαιωθεί.
9: Το μόνο που ζητούν πλέον είναι δικαίωση και δικαιοσύνη. Ο πόνος μας είναι δεδομένος και θα μας ακολουθεί μέχρι την τελευταία μας ανάσα. Είναι, ε, είναι γνωστό αυτό, το, νομίζω ότι το έχουμε αποδεχτεί πλέον. Ε, αυτό που θα απαλύνει λίγο όμως
1: την καθημερινότητα είναι η απόδοση δικαιοσύνη. Αυτό είναι λοιπόν που ζητούν με μία φωνή όλοι οι συγγενείς των θυμάτων και βλέπουμε την Αναστασία Αργυριάδου στην Θεσσαλονίκη στο νέο σιδηροδρομικό σταθμό και εκεί είναι σε εξέλιξη εκδηλώσεις
9: μνήμης. Μνήμε και διαμαρτυρίε από φίλου, συγγενείς ανθρώπου που δεν γνώρισαν τα 57 θύματα, αλλά ζητούν όλοι μαζί δικαίωση. Μέγιστο χρέος σήμερα στην πρώτη του στη των νέων παιδιών και των εργαζομένων, Εδώ, στα τρένα, στα τρένα, η Φεβρουαρίου, περίμεναν του επιβάτε του τρένου. Και τρένου που δεν έφτασε πλέον. Αναστασία
1: Αργυριάδου, θα συνδεθούμε και πάλι μαζί Εξελίξει από εκεί, από την Θεσσαλονίκη. Τώρα πάμε στο πεδίο των ερευνών. Ο Υπουργό Δικαιοσύνη Γιώργο Φλωρίδης προανήγγειλε χτε το βράδυ αργά πω η ανάκριση θα παραταθεί και πω υλικό και στοιχεία από τον τόπο του δυστυχήματο θα σταλούν σε ειδικά εργαστήρια σε Καναδά και Αγγλία. Δώδεκα μήνε μετά την εφιαλτική αυτή η νύχτα, τα αναπάντητα ερωτήματα είναι πολλά για τι συνθήκε τη τραγωδίας αλλά και για το τι έχει αλλάξει ένα χρόνο μετά το δυστύχημα όπου διαπιστώθηκαν μοιραίε παραλήψει και θανάσιμα κενά ασφαλεία.
5: Τα πραγμά μου λέει, θα σε πάρω εγώ τηλέφωνο, μην έρθεις μην και ακόμα περιμένω το τηλέφωνο
13: Είτε όλοι ας το 12 μήνες από την πολύ νεκρη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη. Το απόγευμα της 3 η 28 Φεβρουαρίου η επιβατική αμαξοστοιχεία Intercity 62 αναχωρεί από την Αθήνα στις 7 και 22 το απόγευμα με τελικό προορισμό την Θεσσαλονίκη. Το τρένο φτάνει στον Παλαιοφάρσαλο. Λόγω τεχνικού προβλήματος η μοιραία αμαξουστοιχεία αναχωρεί με 48 λεπτά καθυστέρηση στις 10.48 το βράδυ. Φτάνει στη Λάρισα 7 λεπτά μετά τις 11 και αποβιβάζονται 81 επιβάτε. επιβάτες.
4: Λάρισα, ακούει. ακούει. με 47 νούμερο περνάτε κόκκινο φωτώσιμο εξόδου έως φωτώσιμο εισόδου
13: νέων πόρων. Το τρένο αναχωρεί στις 11 και 9 με 340 επιβάτες και 12 άτομα προσωπικό
0: Βασίλης, φέργης, φέργης. Έγινε. Καλό βράδυ. Καλή συνέχεια.
13: Αυτή είναι η μοιραία εντολή του Σταθμάρχη στον μηχανοδηγό του Ιντερ Σίτι. Όπω προκύπτει από την δημοσιοποίηση τη συνομιλία του μέσου ασυρμάτου, ο σταθμάρχης δεν δίνει εντολή στον κλειδούχο να επαναφέρει το κλειδί σε τροχιά ανόδου.
0: Βασίλη, να γυρίσει. Γεια. Yeah. Όχι, όχι, άστα, πώ είναι, γιατί 1564. Έγινε καλός, αφήνω είναι διαγώνιος.
13: Έτσι, για περίπου 25 χιλιόμετρα, η επιβατική αμάξωστοιχία κινείται σε γραμμή καθόδου με κατεύθυνση στη Θεσσαλονίκη. Στην ίδια γραμμή που κινείται και η εμπορευματική με κατεύθυνση στην Αθήνα. Το σύστημα είναι τυφλό, χωρί φωτοσήμανση και τηλεδιοίκηση που, αν λειτουργούσαν, θα είχαν αποτρέψει το πολύ νεκρό δυστύχημα. Η αμαρτωλή σύμβαση 717 που βάλτωσε για χρόνια, μέσα σε καθυστερήσει και συνεχεί αναβολέ, άφησε τα τρένα χωρί καμία δικλίδα ασφαλεία. Στι 11.21 τα δύο τρένα συγκρούονται. Τρία λεπτά αργότερα, επιβάτη καλεί στο 112 και αναφέρει σοβαρό σιδηροδρομικό ατύχημα στο ύψο του Ευαγγελισμού. Στο σημείο λίγο μετά φτάνουν οι πρώτε δυνάμει τη πυροσβεστική και στι 11.50 το πρώτο ασθενοφόρο. Την επόμενη μέρα, ο τότε Υπουργό Μεταφορών Κώστας Καραμαλή δηλώνει την παρέτησή του, αναλαμβάνοντα την πολιτική ευθύνη του δυστυχήματο. Ενώ την ίδια μέρα, ο Πρωθυπουργό με διαγγελμά του δεσμεύεται για απονομή δικαιοσύνη.
5: Όλα δείχνουν πω το δράμα οφ Αυτόχρονα η δικαιοσύνη θα κάνει τη δική της δουλειά. Οι ευθύνες αποδοθούν.
13: Στι 3 Μαρτίου ολοκληρώνεται η έρευνα για τον εντοπισμό των θυμάτων και την ταυτοποίησή του. Την ίδια μέρα μπαίνουν μπουλντόζε και γερανί στο σημείο τη τραγωδίας. Μία ημέρα αργότερα, στι 4 Μαρτίου, συνεχίζεται η απομάκρυνση χωμάτινων όγκων. Δύο μέρε μετά, σκαφτικά μηχανήματα διαμορφώνουν το πάρκινγκ σκεπάζοντα για πάντα, σύμφωνα με το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων, κρίσιμα στοιχεία που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην έρευνα. Για τον πάζωμα, μάλιστα, έχει ασκηθεί ποινική δίωξη στον πρώην Περιφερειάρχη Θεσσαλία Κωνσταντίνο Αγοραστό. Ο ότι η ανάκρηση θα πάρει παράταση καθώς αναμένεται να σταλεί λύκο σε ειδικά εργαστήρια στο εξωτερικό για να ερευνήσουν αν υπήρχσαν έφλεκτα υλικά που δεν δικαιολογείται η παρουσία τους στις αμαξοστοιχίες.
5: Αυτό το υλικό ε, πιθανότατα τώρα θα σταλεί σε εργαστήρια του Καναδά και της Αγγλίας. Mm-hmm. Έτσι ώστε να έχουμε μια πιστοποίηση η οποία δεν επιδέχεται αφεσβήθηση, αυτό σημαίνει ότι ε, η πιθανότατα η ανάκριση που οδηγίτρησε το τέλος να χρειαστεί να πάρει κάπια παράταση.
13: Μετά από ένα χρόνο και μετά το δυστύχημα των τεμπών, ε, το αυτή της πολιτικής ηγεσία δεν έχει δώσει καθόλου. Ε, όχι μόνο δεν έχει αλλάξει, είναι και σε λίγο χειρότερη κατάσταση. Από τον Τάνιελ και μετά, από την καταστροφή δηλαδή τη τηλεδιοίκηση που είχαμε φτιάξει, η τελειδίκη δεν λειτουργεί. Με αποτέλεσμα πάλι να είμαστε στην πρώτερο κατάσταση, όπω δηλαδή σε μερικά
0: σημεία το. Να πηγαίνουν στα τυφλά.
3: Ο ελληνικό σιδηροδρόμο πάσχει ακόμη περισσότερο μετά και την κακοκαιρία Ντάνιελ. Βρισκόμαστε στην Ιμπέρια, εδώ που η κυκλοφορία των τρένων για δεκάδε χιλιόμετρα διεξάγεται μόνο από τη μία γραμμή. Η δεύτερη ξυλώθηκε, όπως μπορείτε να δείτε, και παραμένει
13: άγνωστο το πότε θα αποκατασταθεί. Όπω καταγγέλουν εργαζόμενοι στου μπορεί ένα
6: Πρέπει να μπουν και πάνω στα Βαγόνια για να υπάρξει πλήρη λειτουργία. Αυτό όμως το έργο δεν έχει προχωρήσει από τη χελέγι τρένι. Η συνομιλία γίνεται με τον παλιό τρόπο με το VHF. όπως γινόταν και την εποχή που έγινε το δυστήμα.
13: Ακόμη και τώρα οι εργαζόμενοι ζητούν να επιταχυνθούν οι διαδικασίες για την πλήρη αποκατάσταση του ιδιοδρομικού δικτύου και την ασφαλέστερη κίνηση των τρένων. Και έχουμε συνδεθεί
1: με την Έλενα Γαλάρη και Έλενα μετά το πόρισμα των πραγματογνωμόνων των οικογενειών βλέπουμε πως υπάρχει κινητοποίηση και στις δικαστικές έρευνες και θα σταλεί υλικό τόσο από τον τόπο της τραγωδίας αλλά και οπτικό υλικό σε Καναδά και Αγγλία αντίστοιχα.
7: Ναι, Εύα, αναμένεται άμεσα να γίνουν νέε ανακριτικέ πράξει, όπω είπε και εσύ μετά την πραγματογνωμοσύνη του Τεχνικού Συμβούλου, που διαφοροποιείται από του πραγματογνώμονου που είχαν οριστεί από τι δικαστικέ αρχέ, οι οποίοι είχαν αποδώσει, μεταξύ άλλων, την έκρηξη σε έλεο υλικόνη. Ο εφέτη ανακριτή Λάρισα άμεσα αναμένεται να ορίσει νέο πραγματογνώμονα, ο οποίο θα είναι από το Εθνικό Μετσόβιο Πολιτεχνείο, προκειμένου να δοθούν απαντήσει και στο τι προκάλεσε την έκρηξη. Να σας πω ότι η η ύλη που έχει βρεθεί αναμένεται να σταλεί σε ειδικό εργαστήριο στον Καναδά προκειμένου να διερευνηθεί τι ακριβώς είναι και αν αυτή ήταν που συνετέλεσε στην τραγωδία. Επίσης, ναι βέβαια και το ερώτημα σωμανά, είναι γιατί εφα, θυμήθηκε έναν μας... χρόνο μετά
1: ε, Έλενα κυρίες και κύριοι ο ανακριτής να ορίσει τώρα τον ειδικό πραγματογνώμονα συγκεκριμένα για την έκρηξη. Είδαμε και το οπτικό ε, υλικό στην αρχή του Δελτίου μας με την έκρηξη που ε, προηγείται της ε, φωτιάς. Γιατί όλα αυτά λοιπόν έγιναν έναν χρόνο μετά την τραγωδία. Σήμερα που συμπληρώνεται σε λίγε ώρες από τώρα, σε τρει ώρες από τώρα συμπληρώνεται ε, ο χρόνος από την τραγωδία και την απίστευτη, αδιανόητη αυτή ε, σύγκρουση που προκάλεσε το θάνατο 57 ανθρώπων αλλά και γιατί τώρα αποφασίζουν να στείλουν και το έφλεκτο υλικό αυτό το οποίο εντοπίστηκε, αλλά και τα οπτικά, τα βίντεο που υπάρχουν, προκειμένου αυτά να ανασυρθούν και πάλι, γιατί είναι και κάποια διαγραμμένα, γιατί αυτό γίνεται ένα χρόνο μετά αυτό. Δεν έχει απαντηθεί πάντως.
7: Έτσι είναι Εύα. Καταρχάς φαντάζομαι ότι περίμεναν και τις αποφάσεις και τα πορίσματα των εμπειρογνωμόνων, των τεχνικών συμβούλων που είχαν ορίσει οι οικογένειες των θυμάτων, εάν συγκλίνουν, εάν συμπίπτουν με τις πραγματογνωμοσύνες από τους δικαστικούς πραγματογνώμονες από τους πραγματογνώμονες που είχαν οριστεί από τις δικαστικές αρχές. Οπότε φαντάζομαι ότι περίμεναν να δουν εάν ήταν αυτά τα πορίσματα. <Ρι> Συγγνώμη, έβα μισό
1: λεπτό ναι. Λοιπόν, σα αφήνουμε εκεί, ε, Έλενα Αγαλάρη. Ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τι ε, πληροφορίε. Ταυτόχρονα, με αμύωτη ένταση, συνεχίζεται και η κόντρα κυβέρνηση αντιπολίτευση για το δυστύχημα των Τεμπών. Ο Πρωθυπουργό δεσμεύτηκε πω θα τιμωρηθούν οι ένοχοι και πω η δικαιοσύνη θα ρίξει φω στην υπόθεση με την αντιπολίτευση να συνεχίζει το σφυροκόπημα προ την κυβέρνηση, μιλώντα για συγκάλυψη ευθυνών.
14: Ένα χρόνο μετά το πολύ δυστύχημα, ο Πρωθυπουργό διαμηνύει ότι οι εν ενόχοι θα τιμωρηθούν.
5: Ω Πρωθυπουργό, ω πολίτη, αλλά και ω πατέρα, συμμετέχω στο πένθο τη πατρίδα. Και επαναλαμβάνω τη δέσμεση ότι η χώρα θα συνεχίσει στο δρόμο τη διαρκού εγρήγορση και τη πρόοδου. Υποδεχόμαστε, συνεπώ, τη θλιβερή επέτειο, σκύβοντα το κεφάλι στη μνήμη των 57 αθών που χάσαμε και στη δοκιμασία των τραυματιών. Με τη σκέψη στι που έχουν κάθε δικαίωμα να κάνουν τον πόνο του διαμαρτυρία. Σε μια τέτοια μέρα, η θλίψη δεν μπορεί να βαφτεί με χρώμα κομματικό. Και ο σεβασμό στην Οδύνη απαιτεί οριμότητα και σύνεση. Η Βουλή εξέτασε δεκάδε μάρτυρες με εκατοντάδες στοιχεία, ερευνώντα πώ τα ανθρώπινα λάθη συναντήθηκαν μοιραία με τα διαχρονικά κενά του κράτου. Αλλά κι αυτή δεν πάβει να είναι ένα θεσμό πολιτικό. Γι' αυτό και μόνο η δικαιοσύνη. Είναι εκείνη που θα ρίξει φω στην υπόθεση όπω το θέλουμε όλοι.
14: Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ που μαζί με βουλευτές του κόμματος συμμετείχαν στην πορεία της ΆΔΕΔΗ, κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι ουσιαστικά στο μήνυμά του ανακοίνωσε το πόρισμα της εξεταστικής για τα ΤΕΜΠΗ.
5: Προφανώς στηρίζουμε της οικογένειας μέχρι ότου να υπάρξει οριστική απονομή δικαιοσύνης. Ο Πρωθυπουργό έβγαλε ένα πρόχειρο πόρισμα ο ίδιος, το οποίο είναι σοκαριστικό. Τουλάχιστον Εφόσον κρύβει την πολιτική ευθύνη του κυρίου Καραμαλή, τουλάχιστον ας έχει την ευθυξία να μιλάει πολλά τη σημερινή ημέρα.
14: Ευρεία επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπέλησε ο Νίκο Αντουλάκης υποστηρίζοντας ότι επιχείρη να συγκαλύψει τι ευθύνε για το δυστύχημα.
0: Επανέλαβε με θράσος ότι το έγκλημα τη 28 η Φεβρουαρίου οφείλεται αποκλειστικά και μόνο σε ανθρώπινα λάθη και πίσω από τις διαχρονικές ελλίψεις και παθογένειες του κράτους, προσπάσε να κρύψει τις δικές του αβελτηρίες. Επιτελικό κράτος, κύριε Μισοτάκη σημαίνει και επιτελικές ευθύνε.
14: Η σκέψη μου δεν θα φύγει ποτέ από του 57 συνανθρώπου μα, αναφέρει σε δήλωσή του ο Κώστα Καραμαλή, Υπουργό Μεταφορών, τη μοιραία περίοδο.
6: Η προσωπική μου οδύνη και η συνέστηση τη πολιτική ευθύνη με οδήγησαν εκείνη την ημέρα στην άμεση παρέτηση. Όμω η σκέψη μου δεν θα φύγει ποτέ από του 57 συνανθρώπου μα που έχασαν τη ζωή του, του τραυματίε και του επιβάτε που βίωσαν την τραγωδία και βέβαια του συγγενείς των θυμάτων.
14: 57 κόκινα τριαντάφυλλα, ένα για κάθε ψυχή που χάθηκε στα Τέμπη, άφησε ο Δήμητη Κουτσούμπα στον τόπο του πολύ
6: επαναλαμβάνουμε την υπόσχεση που δώσαμε από την πρώτη μέρα για απόδοση όλων των πολιτικών και ποινικών ευθυνών σε όλους.
14: Βέβαια ότι θα υπάρξει δικαίωση που απαιτεί ο ελληνικός λαός, εμφανίστηκε τώρα Μπακογιάννη μιλώντας στο Open, ενώ σχολίασε την κριτική που ασκείται στον πρώτον Υπουργό
10: Μεταφορών. Και ο κυριος Καραμαλής θα κρυθεί από την ελληνική δικαιοσύνη. Όταν
6: η κυβέρνησή σου έχει βαμμένα τα χέρια της με κόκκινο αίμα από την εγκληματική σου αμέλεια, δεν δικαιούσε να ομιλείς για χρώμα και για αίμα. Το έγκλημα στα τέμπη δεν θα ξεχαστεί. Τελικά θα αποδοθεί η δικαιοσύνη.
1: Μέρα μνήμης για 57 συνανθρώπους μας. Που Πάμε να συνδεθούμε με τη Βουλή και το Στέφανο Σίσκο. Ο Στέφανε έφτασε μέρο τη δικογραφία του εφέτη ανακριτή τη Λάρισα τελικά στη Βουλή. Να δούμε ποια είναι τα επόμενα βήματα και αν θα αλλάξει κάτι στο χρόνο κατάθεση των πορισμάτων των κομμάτων.
6: Ακριβώ Εύα, και από αύριο δεν αποκλείεται τα μέλη τη Εξεταστική Επιτροπή να μπορούν να μελετήσουν τη δικογραφία σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο εδώ ε, στη Βουλή. Το να σα πω ότι τα μέλη τη Εξεταστική Επιτροπή θα έχουν πρόσβαση σε μηνυτήριε αναφορέ, καταθέσει καθώ και στα πορίσματα των εμπειρογνωμόνων. Να σα πω ότι το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Λάρη, το οποίο στην ουσία άναψε το πράσινο φω για να έρθει μέρο τη δικογραφία εδώ στη Βουλή, εκδόθηκε στι 22 Φεβρουαρίου, δηλαδή την περασμένη Πέμπτη. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι χρειάστηκε έξι μέρε ώστε να. Τα εγγραφα εδώ στη Βουλή. Τώρα τα μέλη τη εκτασία επιτροπή δεν θα μπορούν να βγάλουν φωτογραφία ή αντίγραφο. Θα μπορούν να μελετήσουν την δικογραφία και μετά με τι κοινοβουλευτικέ του ομάδε να εκδώσουν Άλυστη, τα πορίσματά. Η προθεσμία λήγει στι 8 Μαρτίου. Ωστόσο, αντίθετα, με όπω φαινόταν στη χρεσινή ανακοίνωση του Προεδρείου, πώ δεν θα δωθεί παράταση. Τελικά ο κύκλα τη πληροψία λένε πω είναι ανοιχτό αυτό το ενδεχόμενο, ωστόσο αποκλείουν να γίνει έκτρα συνεδρία όπω ζητάει το Κουέ.
1: Ευχαριστούμε πολύ στέφανε Σίσκο και ήρθε για την δημοσκόπηση τη ΕΜΠΑ. Το open. Καλώς ορίζω στο στούντιο την Ελιστάη. Καλώ την έχετε. Και τον επικεφαλή τη MRB, Δημήτρη Μαύρο, για να δούμε όλα τα στοιχεία και φυσικά με το θέμα τη ημέρα, την τραγική ευθύνη επέτειο πάρα. από τον ένα χρόνο από αυτό το δυστύχημα που συγκλώνησε την χώρα με 57 νεκρού. Θα δούμε την ταυτότητα τη έρευνα και έχουμε φυσικά δεδομένα και για το πολύ νεκρό δυστύχημα. Να ξεκινήσουμε, Δημήτρη, από την ταυτότητα.
4: Ναι, ακούμε συνεχώ. Ε... Να τρέχουν οι δημοσκοπήσεις οι οποίες όλες αποκαλούνται η μεγάλη δημοσκόπηση του. Ε, αυτή τη φορά η δημοσκόπηση είναι τεράστια θα μπορούσα να πω για τις έρευνες που τρέχουν κάθε μήνα κάθε μήνα. Mm-hmm. Το δείγμα είναι 1500 άτομα και έπιασε όλο το χρονικό φάσμα της διεξαγωγής ε, του συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και μετά από αυτό τον απόϊχο ε, όλων όσων συζητήθηκαν και φυσικά τι σοβαρέ ερωτήσει που σχετίζονται και με τα Τέμπη. Είναι σε όλη την Ελλάδα κλπ.
1: Να ξεκινήσουμε από το μεγάλο αυτό θέμα με τα πολλά αναπάντητα ερωτήματα, που είναι η τραγωδία των τεμπών, που σήμερα συμπληρώνεται ένα χρόνο. Και αν υπάρχει αισιοδοξία, αυτό ήταν το ερώτημα: πώ η Εξεταστική Επιτροπή θα ρίξει φω στα πραγματικά αίτια του δυστυχήματο και αν θα αποδώσει τελικά ευθύνε. Και εδώ, απεσιόδοξοι είναι κοντά στο 75%. Δηλαδή, 4 στου 5 δεν πιστεύουν πω η Εξεταστική Επιτροπή θα αποδώσει ευθύνε. Και Δημήτρη, αισιόδοξοι εμφανίζονται Περίπου
4: στο 17,7%. 18% είναι η αισιοδοξία ότι θα πέσει φως, σε περιπτώσει, και θα αποδοθεί ε, δικαιοσύνη. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι τα αποτελέσματα αυτά διαπερνούν όλα τα κόμματα. το χάρη, ακόμα και μέσα στη Νέα Δημοκρατία, το 62,3% των ψηφοφόρων της ε, δηλώνουν ότι δεν αισθάνονται αισιοδοξοί ότι θα, αποδοθεί, θα αποδοθούν ευθύνες. Και βεβαίως φαίνεται ότι είναι λίγο πιο κοντά στην απεσιοδοξία οι άντρες και οι μεγαλύτερες ηλικίε από 35 χρονών και πάνω του εκλογικού σώματος.
10: Έλλη, νομίζω ότι η δημοσκόπηση εδώ, Έβα και Δημήτρη, παραβίασε ανοιχτές πόρτες με την έννοια ότι ζώντας μέσα στην κοινωνία βλέπουμε ακριβώς αυτή την αντίδραση που αποτύπωσε η έρευνα Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλος θυμός στην κοινωνία γιατί όλα είναι αρνητικά. Καθυστερήσανε τα πάντα. Ένα χρόνο μετά δεν υπάρχει πόρισμα. Υπάρχουν εωρούμενες σκοτεινέ γκρίζες ζώνες Αυτά που μπαζώθηκαν Τα έφλεκτα υλικά του άλλου τρένου Τα οποία ακόμα δεν ταυτοποιήθηκαν Τώρα έλεγε σεβα πριν από λίγο Ότι έδωσε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Εντολή να Να σταλούν δείγματα για έρευνα σε ειδικά ερευνητικά κέντρα στον Καναδά Μα είναι δυνατόν αυτό να συμβαίνει ένα χρόνο μετά Λοιπόν, αν δεν υπάρξει Σαφέστατο πόρισμα, αν δεν υπάρχουν συγκεκριμένες ευθύνες και αν δεν καταγραφούν οι παθογένειες που οδήγησαν σε αυτή την τραγωδία νομίζω ότι αυτό θα είναι ένα τεράστιο πλήγμα όχι μόνο για την πολιτική σκηνή και ειδικά για την κυβέρνηση, αλλά θα είναι για ολόκληρη την κοινωνία. Mm. Για το βαθμό έτσι που μπορεί να δείχνει σε αυτούς οι οποίοι είναι υπεύθυνοι. Ε, βέβαια και το ερώτημα φυσικά παραμένει το τι ακριβώς έχει γίνει
1: για να είναι α, ασφαλής ο σιδηρόδρομος που συνδέει τη μία μεριά της Ελλάδας με
10: την άλλη. Τίποτα προς το παρόν, αν έχω καταλάβει καλά.
1: Κάποια πράγματα έχουν ναι. γίνει. Σίγουρα δεν έχουν γίνει όλα αυτά τα οποία θα έπρεπε να γίνουν. Θα δείτε τι λεπτομέρειε στα πράγματα, μέρες, έτσι, έτσι ώστε να πούμε Omen. ότι
10: δεν είμαστε Ουγκάντα έτσι. Αλλάξει τα πράγματα.
1: Πάμε να προχωρήσουμε τώρα και να δούμε το μεγάλο θέμα των προηγούμενων ημερών στο, στην πολιτική σκηνή. Ήταν το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ και όλε αυτέ οι αναταράξει που κυριάρχησε πριν και μετά το συνέδριο, φυσικά. Πάμε λοιπόν. Εκτίμηση για την πορεία του ΣΥΡΙΖΑ μετά το συνέδριο. Πάνω από το 50% σχεδόν λέει πως βγαίνει το κόμμα αποδυναμωμένο από αυτό το ΘΕΛΟΔΕ συνέδριο και μόνο το 13,6% θεωρεί πως βγαίνει ισχυρότερο από το συνέδριο αυτό, Δημήτρη.
4: Και βεβαίως υπάρχει ένα στους τέσσερις ψηφοφόρους οι οποίοι δηλώνουν ότι δεν θα αλλάξει κάτι, mm-hmm. θα παραμείνουν τα πράγματα έτσι όπως ήταν. Αλλά το μεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι να δει κανεί τι γίνεται μέσα στους του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί εκεί τα πράγματα θα μπορούσαν να είναι διαφορετικά.
1: Εκεί βεβαίως για να πάμε στην επόμενη κάρτα, δηλαδή τι γίνεται όσοι ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ τον Ιούνιο που είπε Δημήτρη, εκεί το 41,2% θεωρεί πως το κόμμα βγήκε εξασθενημένο μέσα από αυτή τη συνεδρίαση με τι ράξεις και το διχασμό και το 32% λέει πως βγήκε ισχυρότερο.
4: Κάναμε εκτός από αυτά τα ποσοστά, κάναμε και την εσωτερική ανάλυση να δούμε αν υπάρχουν κάποιες αλλαγές αυτό το 32 και το 41,2 μέσα σε αυτούς οι οποίοι δηλώνουν εκτός το ότι ψήφισαν τον α, Ιούνιο ε, στην πρόθεση ψήφου είτε στις βουλευτικές είτε στις ευρωεκλογέ υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ. Μήπως υπάρχει κάποια αλλαγή. Αυτή αλλά δηλαδή δεν που δηλώνουν
1: τώρα πώς θα ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ.
4: Ακριβώς. Mm-hmm. Δεν υπάρχουν ε, μεγάλες αλλαγές. Ε, αυξάνεται λίγο το ισχυρότερο αλλά δεν είναι τόσο πολύ μεγάλες οι διαφορές. Να πω κάτι εδώ,
10: Δημήτρη. Βλέπω ότι το 41,2% των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ, μιλάμε για τους ψηφοφόρους του Ιουνίου, που δεν είναι αυτός ο αριθμός τώρα πια, γιατί το 17% έχει πάει στο 10% περίπου, έτσι δεν είναι. Ναι, ναι. Λοιπόν, μιλάμε δηλαδή για πολύ μεγαλύτερα ποσοστά αυτή τη στιγμή.
4: Δεν γίνεται ε... πλειοψηφία το ότι Να. βγαίνει ισχυρότερο ούτε στην πρόθεση ψήφου, δηλαδή σε αυτούς που βλέπουμε αυτή τη στιγμή στις δημοσκοπήσεις.
10: Εγώ είναι θα, γύρω θα, στο θα 40%. σε ρωτήσω κάτι. Βλέπω ότι το 18% που απαντάει ότι δεν άλλαξε κάτι είναι στην ίδια θέση. Εμένα, εγώ θα το προσέθετα στο 41,2% γιατί αυτοί μιλάνε για μια στασιμότητα. Αυτή η στασιμότητα είναι μια στασιμότητα Τοτική από τον Ιούνιο μέχρι τώρα. Εγώ δηλαδή βλέπω ότι κοντά ένα 60% έχει απολύτω αρνητική θέση για την πορεία του ΣΥΡΙΖΑ. Μετά το συνέδριο.
4: Θα μπορούσε όμω να διαβαστεί και ω αναμονή για να δούμε τι θα γίνει αυτό. Θα μπορούσε. Εγώ σου λέω: Το βλέπω έτσι. Πάμε να δούμε τι
1: γίνεται και με την παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα, που σήκωσε πάρα πολύ σκόνη. Αξιολόγηση λοιπόν τη παρέμβαση (χ) αυτή, λίγο στο παρά ένα του συνεδρίου. Λοιπόν, στο σύνολο των ερωτηθέντων, το 47,2% τη βρίσκει άστοχη την παρέμβαση αυτή και το 30,8% κοντά στο 31% την θεωρεί εύστοχη. Και πάμε ευθύ αμέσω για να κάνουμε ένα συνολικό. Σχόλιο, να δούμε τι γίνεται και στο εσωτερικό των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ του Ιουνίου όμως. Εδώ αντιστρέφεται η εικόνα και το 48,7% θεωρεί πως ήταν εύστοχη η παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα και το 37,1% την χαρακτηρίζει Δημήτρη Άστοχη.
4: Παρόλα αυτά, όταν έχουμε θεωρήσει μέχρι σήμερα ότι ο Αλέξη Τσίπρας είναι ο ιδρυτής του ΣΥΡΙΖΑ θα περίμενε κανείς ότι μέσα στο, μέσα στο κόμμα θα αποδέχονταν ε, τις κινήσεις του γενικότερα λίγο πιο θετικά. Ε, το ίδιο δεν συμβαίνει, ακριβώς τα ίδια ποσοστά, 49% δηλαδή περίπου, και όσους δηλώνουν πρόθεση ψήφου είτε στις βουλευτικές είτε στις ευρωεκλογές υπέρ mm. του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα εδώ υπάρχει ένα μικρό θέμα που θα πρέπει να το αναλύσουν ακόμα περισσότερο οι άνθρωποι του κόμματος.
1: Και βέβαια το μεγάλο θέμα που ταλάνισε και το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά προκάλεσε πολλή συζήτηση και πριν, αλλά εξακολουθεί να προκαλεί συζήτηση, είναι πότε θα κρυθεί τελικά ο Στέφανος Κασελάκης, δηλαδή στις ευρωεκλογές ή στις βουλευτικές εκλογές, όποτε αυτές γίνουν.
4: Ε, λοιπόν, σύνολο, εδώ πάμε
1: να δούμε, Δημήτρη, το σύνολο.
4: Το σύνολο του εκλογικού σώματος μας δίνει κατά περίπου 35% ότι πρέπει να κριθεί σε ευρωεκλογές και ένα 43%, δηλαδή mm-hmm. 10 μονάδες πάνω, στις βουλευτικές εκλογές. Αυτό είναι μια προδιάθεση υπέρ τη θέση του κυρίου Κασελάκη, όπως και να το κάνουμε, αλλά το 35% που λέει στις ευρωεκλογέ δεν είναι καθόλου mm. μικρό. Όμω αυτά τα ποσοστά πρέπει να τα δούμε μέσα στου ψηφοφόρου ε, του ΣΥΡΙΖΑ. Και
1: εκεί θα πάμε τώρα. Εδώ ε, το 40,9% λέει πω θα κριθεί στις ευρωεκλογέ και το 51,1% λέει πω θα κριθεί από τις βουλευτικές. Εδώ βλέπουμε πω ισχυροποιεί το Στέφανο Κασελάκη στον σημερινό σύγκριση. Και
4: περνάει το 50%. Γίνεται 51% η θέση του κύριου Κασελάκη. Η αναλογία βέβαια ανάμεσα στι δύο απαντήσει, παραμένει η ίδια με του συνόλου. Απλά έχουν, έχει μειωθεί αυτοί, το ποσοστό αυτό που λένε ότι δεν ξέρω. Εν πάση περιπτώσει, πλειοψηφικά φαίνεται ότι ο κύριος Κασελάκης πρέπει να ε, ε, κρυθεί στις βουλευτικές, αλλά τώρα 4 στους 10 να λένε ότι πρέπει να εκλεγεί την επόμενη μέρα προδιαθέτει ότι την επόμενη μέρα θα έχουμε ιστορίες. Δεν θα είναι τόσο ανέμακτο. Πάντως,
10: Δημήτρη, επειδή αυτό είναι η συνέχεια του πολιτάρχου συνεδρίου που έγινε πριν από λίγες μέρες, βλέπουμε εδώ ότι... Ο κύριος Τσίπρας, έλεγα εγώ τη Δευτέρα, έβα, ότι ήταν ο πρώτος χαμένος. Και βλέπω ότι αυτά τα ευρήματα, τα σημερινά μας, το επιβεβαιώνουν. Γιατί το 37,1% που λέει ότι ήταν άστοχη η παρέμβασή του, δεν είναι λίγο. Για έναν πρώην Πρωθυπουργό, για τον Ιδρυτή, για τον Ιστορικό ηγέτη του ΣΥΡΙΖΑ κλπ. Είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό και α είναι το μεγαλύτερο. Θα περίμενε κανεί να είναι πλειοψηφικό ναι. κατά κάποιο τρόπο. Και θα περίμενε ουμιλίδο. να είναι το ανάποδο. Και την ισχυρότερη παρέμβασή του μετά την παρέτησή του. Βεβαίω. δεν λοιπόν, του βγήκε. Ήταν η πιο άστοχη και ήταν ο πρώτο ητιμένος. Αυτή ήταν η γνώμη μου από τη mm. Δευτέρα, αν θυμάσαι. Τώρα σε ό,τι αφορά το άλλο ζήτημα του πότε θα κριθεί ο Κασελάκη. Όπω είπε, το κερδίζει ο κ. Κασελάκη. Θέλει mm. ορίζοντα. Εθνικών εκλογών και όπω έχουν πει πάρα πολύ μέχρι τώρα, όταν εκλέγεται αρχηγό σε οποιοδήποτε κόμμα, έχει ορίζοντα εθνικών εκλογών. Εκτό βεβαίω αν συμβούν πράγματα τα οποία θα οδηγήσουν σε μία αναταραχή και μία καθαίρεση με καθιονδήποτε τρόπο. Ή ή για παράδειγμα και το ποσοστό που θα πάρει στι ευρωεκλογέ. Εκεί θα κρυθούν όλα. Λοιπόν,
1: πάμε να δούμε τώρα για να έχουμε. Για αν έρθει
4: ένα καταστροφικό ποσοστό, θα είναι τελείω διαφορετικά
1: τα γράμματα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται. Πολύ κουβέντα. Έγινε και το έχει θέσει και ο ίδιο στο ιστορικό του ΣΥΡΙΖΑ στο ΑΗ ΣΥΡΙΖΑ, τι θα πρέπει να γίνει με το όνομα αυτό του κόμματο, αυτό είναι το ερώτημα που θέσαμε. Λοιπόν, εδώ δεν κερδίζει ο Στέφανο Κασελάκη, γιατί κοντά στο 54% λέει όχι, δεν πρέπει να αλλάξει όνομα στο, το ναι, κόμμα
4: στους του ρυφοφόρου
1: ψηφοφόρου του ΣΥΡΙΖΑ και το 15,8% λέει εντάξει, να, να αλλάξει. φαίνεται όνομα. ότι
4: θα πρέπει να σπάσει πάρα πολλά αυγά ο κύριο Κασελάκη για να μπορέσει να περάσει αυτή τη γραμμή ή να πείσει τον κόσμο του. Ο κόσμο δεν. Δεν δεν το αντέχει αυτό το πράγμα αυτή τη στιγμή.
1: Πάμε να δούμε και το θέμα της κατεύθυνση του ΣΥΡΙΖΑ, της πολιτικής και ιδεολογική, ποια θα πρέπει να είναι πάλι το ερώτημα στο εσωτερικό ψηφοφόρο του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, εδώ το 5,3% λέει να πάει προς το κέντρο το κόμμα. Το 53,3% στην τριπτική πλειοψηφία λέει να πάει προς την κέντρο αριστερά και το 30,5% λέει να πάει προ τα αριστερά, Δημήτρη. Αυτό
4: το στοίχημα ε, μπορεί να το κερδίσει ο κύριο Κασελάκη, γιατί εκτό από την αλλαγή του ονόματο ότι πρέπει να ηθούμε προς το κέντρο ή τουλάχιστον προς την κεντροαριστερά. Φαίνεται καθαρά ότι το κερδίζει, διότι 53 και 5 πάει 58 κοντά 60% που λένε να κινηθούμε. Πάντω, όχι στην Δηλαδή, προς Δημήτρη, αριστερά.
10: κερδίζει αυτό το οποίο λέει ότι θέλει άλλο κόμμα. Δεν θέλει ό,τι έχει απομείνει από το ΣΥΡΙΖΑ που γνωρίζαμε. Mm. Ε, τώρα, όχι αν θα είναι κεντροαριστερά όμως. ή θα είναι κέντρο ή κάτι άλλο, σε αυτό ο κ. Κασελάκη δεν έχει τοποθετηθεί mm. δεν Welly, έχει δώσει πολιτικό
1: στίγμα. Είδαμε και ένα δείγμα από το συνέδριο ότι είναι ένα άλλο ΣΥΡΙΖΑ, ένα Άλλο κόμμα σιγά σιγά. Φάνηκε ναι, αυτό στο συνέδριο. Έχει μέχρι και
10: πολιτιστικά
1: διαφορετικά ναι. χαρακτηριστικά. Τα λέγαμε έχει. εδώ τη Δευτέρα. Λοιπόν, mm. να φύγουμε από τον ΣΥΡΙΖΑ και να πάμε στη γενική εικόνα με τα διαχρονικά προβλήματα των Τη καθημερινότητα. Πρωταθλήτρια, όπω πάντα, Δημήτρη και Έλλη. Έλλη και Δημήτρη είναι η ακρίβεια με 53,5%. Η υγεία, πάρα πολύ ψηλά. Είχαμε και όλη τη συζήτηση για τα απογευματινά χειρουργία. Θα δούμε πολύ ενδιαφέροντα ευρήματα αύριο στο 31,3%. Το ύψο των εισοδημάτων, που συνδέεται φυσικά με την ακρίβεια, στο 20,6%. Η 17,3%. Η εγκληματικότητα, 15,6%. Η οικονομική ανάπτυξη τη χώρα, 15%. Και η ανεργία, στο 11,9%.
4: Αυτά είναι τα 7 σύμφωνα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες. Έχουμε βαρεθεί περίπου να βλέπουμε την ακρίβεια στην πρώτη θέση. Αυτό που είναι όμως σημαντικό είναι ότι ξαφνικά σε αυτή τη μέτρηση έκανε ένα ακόμα άλμα η υγεία και φυσικά η παιδεία. Η παιδεία υποθέτω λόγω του νομοσχεδίου, αλλά είναι μικρότερο το άλμα. Η υγεία όμως δείχνει να ανεβαίνει καλπάζοντας. Υποθέτω ότι η συγκυρία με τα χειρουργία αυτή τη στιγμή δεν βοηθάει. Η συζήτηση για τα
1: απογευματινά χειρουργία, ε, σίγουρα. Και θα δούμε αύριο τα ευρήματα. Αύριο τα
4: ευρήματα τα οποία είναι πολύ σοβαρά.
1: Πάμε να προχωρήσουμε και να δούμε τώρα ποια είναι η αξιολόγηση των πολιτών αναφορικά με τα οικονομικά μέτρα στήριξη τη κυβέρνηση. Δηλαδή το τι έχει κάνει. Δημητρή, είναι ευχαριστημένη ή όχι η πόλη τη. Λένε έκανε αρκετά ή λένε όχι.
4: Τι ερώτηση είναι ενδεικτική. Διότι όταν μετράμε την αποτελεσματικότητα, μα λένε δεν είναι. Όταν μετράμε αν είναι προ σωστή κατεύθυνση, μα λένε ότι είναι. Αλλά πρέπει να βρεθεί μια ερώτηση η πολη λενε να αποδίδει τι ερωτηση ειναι ενδεικτικη διοτι οταν μετραμε την αποτελεσματικοτητα μα λενε δεν ειναι οταν μετραμε αν ειναι προ κατευθυνση μα λενε οτι ειναι αλλα πρεπει να βρεθει μια ερωτηση η οποια να αποδιδει τι συμβαινει στο μυαλό του. Και αυτό που ισχυρίζει η κυβέρνηση είναι ότι ναι τόσο μπορώ και το είπε και στους αγρότες εξάλλου. Mm-hmm. Άρα λοιπόν αυτό που βλέπουμε είναι ότι το άθροισμα των απαντήσεων που λένε ότι εν πάση περιπτώσει τα μέτρα που παίρνει είναι περισσότερα από ό,τι μπορεί η ελληνική οικονομία ή όσα μπορεί είναι στο 24,1% mm-hmm. το οποίο βέβαια έχει πέσει από την περσινή άνοιξη Κατά περίπου γύρω στι 12 μονάδε. Άρα άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή είναι κάτω και από την πρόθεση ψήφου τη το 24,5%. Πρέπει να κρατήσουμε
1: το νούμερο. Ένα πρόβλημα είναι η ακρίβεια και οι πολίτε λένε στη συντριπτική του πλειοψηφία ότι θα μπορούσε να είχε κάνει περισσότερα. Να πούμε, Εύω, ότι υπάρχει τεράστια δυσπιστία
10: σε αυτό το 69%. Γιατί τι άλλο είναι, δεν σε πιστεύουμε, αυτό λένε. Νιώθουν να να μπορεί να κάνει περισσότερα. περισσότερα Η δυσπιστία. που φέρνει τη φθορά Θα δούμε και δείκτες. με τους αγρότες τι έγινε. Και πάμε στον καταλληλότερο
1: πρωθυπουργό τώρα. Ε, Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο κυρίαρχος, με 28,9%. Εδώ έχουμε Στέφανο Κασελάκη με 7,7% και Κυριάκο Βελόπουλο, και εδώ να κάνουμε μια στάση, ε, με 7,4%. Βλέπουμε εδώ, Δημήτρη Κέλλη, πως ο, ε, ο Κυριάκος Βελόπουλος, Βελόπουλος Ενισχύεται πολύ. Βλέπουμε ότι έχουμε τρει αρχηγού και τον Νίκο Αδρουλάκη, στο 7,2%
10: στην περιοχή του 7 με 8. Αξίζει να δούμε, Δημήτρη, από πού ενισχύεται, γιατί ενισχύεται και στην ψήφο. Όπω θα δούμε παρακάτω.
4: Θέλω να πω ότι τηλεοπτικά αναγκαστικά πολλέ φορέ γίνονται κάποιε υπερβάσει. Το 7,7% με το 29% του κυρίου Μητσοτάκη, δεύτερου με πρώτου, δεν είναι σωστή η αναλογία. Είναι πολύ μεγαλύτερη η διαφορά και είναι αναλογίε πολλά λίγα ο κύριος Μητσοτάκης με τον κύριο Κασελάκη. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, πολιτικά, το σημαντικό έβριμα είναι ότι ο κύριος Βελόπουλο έχει πάει και έχει σφινώσει Ανεξάρτητα με το αν είναι δεύτερο ή δεύτερο. κεντροαριστερά σφήνωση. Ακριβώ. Ποιο και σφήνωση ανάμεσα στις, ε, στη δεύτερη θέση, Αν θέλετε την άποψή μου, Έτσι.
1: Mm-hmm. Και θα το δούμε και παρακάτω αυτό. Για Συμφίσουμε... Εδώ
10: έχουμε Μητσοτάκη ή κανένα. Ε, θα έχουμε. τον δούμε τον κανένα παρακάτω, ακριβώ. Uh, γιατί αυτό αυτή ακριβώ είναι
1: η εικόνα. Ε, πάμε. Δημήτρη Κουτσούμπας 3,5. Γιάννη Βαρουφάκη 3,5. Ζωή Κωνσταντοπούλου 2,8. Αλέξη Χαρίτσι 1,6. Δημήτρη Νατσιό 1,6. Βασίλη Τίνκα 0,5% και βλέπουμε ακριβώς αυτό που έλεγες, Έλλη, ο κανένας, ο βασικός αντίπαλος του Κυριάκου είναι... Ρισιντάκη, 26,3%. Είμα, αυτό
10: είναι η μεγάλη παθογένεια που βιώνουμε στην πολιτική ζωή αυτή την περίοδο, γιατί βλέπουμε μια κυβέρνηση η οποία εξακολουθεί να μην έχει αντίπαλο, ο οποίος δείχνει κυβερνητική δυνατότητα, και αυτό συμβαίνει και στα κόμματα της κεντροαριστεράς, συμβαίνει και στα υπόλοιπα κόμματα της από εκεί Βλέπουμε λοιπόν ότι ο κανένας ακόμα... Είναι ισχυρό και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα το οποίο έχουμε να αντιμετωπίσουμε και εμεί οι πολίτες ναι. δηλαδή. Πάμε και στην πρόθεση
1: ψήφου για τι βουλευτικέ εκλογέ. Ξεκινάμε από τι βουλευτικέ. Λοιπόν, Νέα Δημοκρατία 29%. Ε, ΣΥΡΙΖΑ 10,1%. ΠΑΣΟΚ 11,1%, στη δεύτερη θέση δηλαδή. Το Κομμουνιστικό Κόμμα στο 7%. Εδώ βλέπουμε πάλι το κόμμα του κυριακού Βελόπουλου, την ελληνική λύση, ιδιαίτερω ενισχυμένη σε σχέση με την προηγούμενη μα στο 7,8%.
4: περίπου μία μονάδα πάνω από την προηγούμενη μέτρηση, έτσι.
1: Βλέπουμε πάρα πολλοί ε, τάσεις ενίσχυσης. Η νίκη στο 2,5. Πλεύση ελευθερία στο 2,3%. Οι Σπαρτιάτες στο 2. Με πτωτική τάση. 25 ακριβώς στο 1,8. Πάνω κάτω στα ίδια. Ε, νέα αριστερά στο 2,4. Βλέπουμε μια ενίσχυση. Και ε, πάμε περίπου και στο σύνολο της μονάτα. αδιευκρίνησης της ψήφου. Είναι στο 22%. Στο
4: 100%. 22%. Διατηρήθηκε περίπου το ποσοστό της προηγούμενης φορά εδώ θα μπορούσαμε να... Ο ο νικητής, αν θέλετε, όλης αυτής της ιστορίας είναι ο κύριος Βελόπουλος Τελεία, έτσι. Ο οποίος πάει πάλι να σφινώσει ανάμεσα στα δύο δευτερότριτα κόμματα... Να δούμε
1: και την αναγωγή, Δημήτρη, και να έχουμε το συνολικό σχόλιο, πάμε.
4: Ακριβώς. Λοιπόν, στην αναγωγή... Η Νέα Δημοκρατία αυτά είναι το 37,2% σε επίπεδο βουλευτικών εκλογών. Έτσι, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στο 13%. Το ΠΑΣΟΚ στο 14,2%. Και θυμάμαι τη συζήτηση που είχαμε με την Έλλη την προηγούμενη φορά γιατί Ήταν είναι ισοψηφία, τόσο κοντά. Ναι. Ε, ναι. αλλά τελικά δεν άντεξε ο ΣΥΡΙΖΑ σε αυτή την κούρσα. Μην ξεχνάτε ότι είχε και το συνεδριό του. Το ΚΚΕ στο 9%. Και ο κύριος Βελόπουλο διψήφιος. Είναι στο 10%. Βλέπουμε δηλαδή ότι κοντράει δυνατά το κόμμα του
1: κυρίου Βελόπουλου. Για να
10: το διασκεδάσουμε και λίγο, τρούποσε κατά την ελληνική ταινία. <laughs> <laughs> Εκεί και λοιπόν. στο διψήφιο. Ε, ναι, ναι, γιατί ο
1: ΣΥΡΙΖΑ πληρώνει εντό εισαγωγικών μέχρι τώρα τουλάχιστον τα του συνεδρίου και το ΠΑΣΟΚ ίσω και, και τι θέσει και στο θέμα των πανεπιστημίων και στο θέμα τη υγεία. Ε, Εγώ θα έλεγα μπορεί. το εξή. Να προχωρήσουμε, δημήτρη. συγγνώμη, Έλληνα, να δούμε όλα τα κόμματα και αμέσω μετά το σχολείο. Λοιπόν, η έχει λοιπόν, 3,2. Η Βουλέψη
4: Ελευθερία 3, Ισπαρτιάτε 2,6, Η Μέρα 25 2,3. Mm-hmm. Μοιάζει να έμπαινε στη Βουλή, γιατί δεν έχουμε βουλευτικές εκλογές, με 3,1 η νέα αριστερά. Και εμφανίζεται στην αναγωγή πάνω από τη μονάδα το κόμμα της κυρίας Λατινοπούλου και το άλλο-άλλο κόμμα είναι στο 1,2%.
10: εδώ βλέπουμε αυτή την άνοδο του κυρίου Βελόπουλου. Θα τη δούμε νομίζω και στις ευρωεκλογέ. Βεβαίω. Και έχω την αίσθηση ότι αυτό που λέγαμε τις ημέρες που πέρνεγε το νόμος για τους γάμους των ομοφίλων ότι συγκροτείται ένα μέτωπο, το οποίο βρίσκεται στην άκρα δεξιά, δεξιά της δεξιότερης Νέας δημοκρατία το οποίο θα έχει μια αυτόνομη έκφραση. Αυτή φαίνεται την αυτόνομη έκφραση... Την εισπράττει ο κύριο Βελόπουλο τώρα. Αν... Μη υπάρχοντο άλλου. Έτσι. Αν μου
4: επιτρέπετε. Αυτό το δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας έχει σταματήσει να είναι και πολύ άκρα δεξιά. Και τώρα θα δούμε στις
1: συσπυρώσεις και τις μετακινήσεις Έλλη και Δημήτρη Α, πιο κυρία από ποιο κόμμα τροφοδοτεί τον κυριάκο Βελόπουλο που παίρνει δηλαδή η ελληνική λύση και πάμε να δούμε τις συσπυρώσεις και τις μετακινήσεις των ψηφοφόρων. Πάμε πρώτα Δημήτρη στη Νέα Δημοκρατία. Η
4: Νέα Δημοκρατία έχει μια συσπήρωση 75% ε, 100, 75,1% και δίνει 2,7% στο Πασόκ 2,5 στο ΣΥΡΙΖΑ δίνει ένα σημαντικό ποσοστό στον κύριο Βελόπουλο, πάνω από 6 μονάδε. Δίνει 1,4 στη νίκη και προχωράει στα άλλα και έχει και ένα ποσοστό Για να δώσει και στο
1: ΣΥΡΙΖΑ γιατί έχει και αυτό σημαντικό πολύ μεγάλο. Θα
4: έγινε προ την ψήφο. Έτσι, 7,5% και ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται αυτή τη στιγμή με μια συσπήρωση αρκετά χαμηλή, 51,3%. Το μεγαλύτερο του ποσοστό διαρροής είναι προς την αδιευκρίνηστη, 22,5% και δίνει 1,1% στη Νέα Δημοκρατία, 5,3% στο ΠΑΣΟΚ, 5,6% στο Κουκουέ, 4,2% στην Ελληνική Λύση, δίνει και στην Ελληνική Λύση. Δίνει 1,1% στην Πλεύση, 6,8% στη Νέα Αριστερά και 2,1% στο άλλο άλλο κόμμα.
10: Αυτό είναι εντυπωσιακό, Δημήτρη, γιατί όταν ο ΣΥΡΙΖΑ δίνει 5% 2,3% 2,3% στο ΠΑΣΟΚ, στον όμορο χώρο του δηλαδή, και δίνει 4,2% στην ελληνική λίστα του κυρίου Βελόπουλου. Φαίνεται καταρχήν παράδοξο. Εγώ έκανα μία σκέψη mm. ότι Δεν ήρξε μία όσμωση και μία σύμμιξη ψηφοφόρων, οι οποίοι πήγαν στο ΣΥΡΙΖΑ και από του Ανέλ, από το κομμάτι εκείνο, αλλά πιθανότατα και την περίοδο της κρίσης όπου ΣΥΡΙΖΑ έγινε μεγάλη κυβερνητική δύναμη, είχε εισπράξει όλη την άρνηση, την αντίδραση και τη φθορά που είχαν υποστεί όλα τα κόμματα. Οπότε βλέπουμε ότι ο κύριος Βελόπουλο αυτή τη στιγμή εισπράττει από το ΣΥΡΙΖΑ... Και ένα κομμάτι το οποίο δεν θα το φανταζόμαστε ποτέ για ακριβώς. αριστερό κόμμα να και... συνεισφέρει τόσο. Με πο... μία
4: λέξη για να φύγουμε από το γράφημα και να προχωρήσουμε... Εισπράττει όπου υπάρχει αντισυστημική κρίση. Ναι. Και που κανονικά
1: θα περίμενε κανεί ότι από τι αναταράξει του ΣΥΡΙΖΑ, του κόμματο αξιωματική αντιπολίτευση, θα είχαμε μια μεγάλη ενίσχυση του ΠΑΣΟΚ. Κάτι το οποίο ε, δεν φαίνεται καθόλου στην εικόνα, τουλάχιστον μέχρι το την Τετάρτη. Δεν φαίνεται το ΠΑΣΟΚ δεν στο ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε λοιπόν, ε, πρόθεση ψήφου για τι ευρωεκλογέ, που είναι σε λίγο διάστημα από τώρα. Στο 28% η Νέα Δημοκρατία. Στο 8,8% ο ΣΥΡΙΖΑ, ένα πολύ χαμηλό ποσοστό. 9,7% το ΠΑΣΟΚ. 7% το Κομμουνιστικό Κόμμα, πάλι ενισχυμένο εδώ ο Κυριάκος Βελόπουλος με 7,5%, η Νίκη με 3%, πλεύση ελευθερία 2,8%, Σπαρτιάτες 2,1%, Μέρια 25, 1,9%, Νέα Αριστερά 2,4%, η Φωνή της Λογικής το 1% και ε, το άλλο κόμμα 3,2% και το σύνολο της αδιευκρίνησης ψήφου εδώ στο 22,6% να πάμε και να δούμε Δημήτρη συναναγωγή. και την αναγωγή
4: στην οποία αναγωγή έχουμε για τη Νέα Δημοκρατία περίπου μια μονάδα κάτω από τις βουλευτικές εκλογές ως, ως προς την έρευνα, 36,2%. Mm-hmm. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στο 11,4%. Το ΠΑΣΟΚ στο 12,5%. Το ΚΚΕ στο 9%. Ο κ. Βελόπουλο η ελληνική λύση στο 9,7%. Βλέπετε ότι το 11,4% του ΣΥΡΙΖΑ με το ή αν θέλετε με τις τρογγυλοποίησεις το 11% με το 10% του κ. Βελόπουλου δεν είναι δακετερατόδηση διαφορά. Η νίκη στο 3,9, η πλεύση ελευθερία στο Τέρχη. Κανονται ούτε περατώδη
1: είναι η διαφορά μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και Πασόκ. Και
4: Πασόκ. Άρα, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια ζώνη κομμάτων τα οποία αυτή τη στιγμή τουλάχιστον θα πρέπει να τα κοιτάμε με πολύ μεγάλη ναι, προσοχή. Είναι,
10: είναι αυτό που λέγαμε πριν, η Νέα Δημοκρατία και ο κανένα σε ό,τι αφορά την δυνατότητα διακυβέρνηση. Ναι, και είναι εντυπωσιακό ο πολύ διστακτικό βηματισμό τη Κεντροαριστερά αυτού του χώρου. Ένα βηματάκι το πασχόλιο τη Νέα Δημοκρατία. Κυρία Κουμουτσατάκη. Λοιπόν,
4: Λοιπόν, οι σπαρτιάτε 2,7, μέρα 25, 2,5. 3-1 η Νέα Αριστερά και η κυρία Λατινοπούλου με το 1,3. Λοιπόν,
1: αύριο η Νέα νέα
4: Αριστερά, θέλω να πω ότι κρατάει ένα μονοπλοκ. 31-3-1.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, και μετά την προσθήκη τη συμμετοχή και του Γαβρίλ Σακελαρίδη στο κόμμα. Αύριο λοιπόν τα σπουδαία. Μετρήθηκε. Έλλη Στάι και Δημήτρη Μαύρο, σε ευχαριστούμε πολύ. Αύριο Εμείς θα είμαστε εδώ για να δούμε και τα πολύ ενδιαφέροντα ευρήματα και για τον χώρο τη υγεία και για τα πανεπιστήμια και την παιδεία, αλλά και τα πολιτικά ζητήματα. Επιστρέφουμε τώρα, κυρίε και κύριοι, στο πρώτο θέμα του δελτίου μα. Χιλιάδε πολιτών βγήκαν σήμερα στου δρόμου σε όλη την Ελλάδα, στο πλαίσιο τη απεργία τη ΑΔΕΔΙ που είχε χαρακτηριστικά γενική κινητοποίηση για την συμπλήρωση του ενό έτου από το τραγικό δυστύχημα των ΤΕΜΠΟΝ.
12: Χιλιάδες εργαζόμενοι φοιτητές, συνταξιούχοι και μέλη συλλογικοτήτων πλημμύρισαν τους δρόμους στο κέντρο της Αθήνας. Ζητούν να αποδοθούν οι ευθύνε για την τραγουδία στα τέμπη. Κρατούν κόκκινα μπαλόνια στα χέρια. Τηρούν ενός λεπτού η Με κόκκινη μπογιά γράφουν τα ονόματα των 57 θυμάτων μπροστά από το μνημείο του άγνωστου στρατιώτη.
7: Είναι μια ημέρα πένθους, είναι μια ημέρα αγώνα για να μην ξανασυμβεί το έγκλημα στα τέμπη.
3: Χιλιάδες κόσμος έχει γεμίσει το κέντρο της Αθήνας με τις προσυγκεντρώσεις να ξεκινούν από την Ομόνια και να φτάνουν μέχρι την Πανεπιστημίου.
12: Η μεγάλη πορεία πέρασε και προς τα από τα γραφεία της Hellenic Train.
3: Σήμερα νώνουμε τη φωνή μα με του συγγενεί των θυμάτων
6: των ντεμπών και στεκόμαστε με απόλυτη αλληλεγγύη και σεβασμό.
13: Απόδοση ευθυνών και να μην υπάρξει συγκάλυψη. Ζητούν εργατικά σωματεία, σύλλογοι και φοιτητέ, οι οποίοι ταυτόχρονα θίγουν εργασιακά ζητήματα για τα οποία, όπω λένε, δεν πρόκειται να κάνουν βήμα πίσω. Βασικά
12: αιτήματα τη ΑΔΔΔ είναι 10% αύξηση στους μισθού στο δημόσιο, επαναφορά των δώρων, συλλογικέ συμβάσει. Επισόδια έγιναν μετά το τέλο τη πορεία, όταν άτομα με καλυμμένα τα προσωπικά του εκτόξευσαν βόμβες μολότο στο προάβλιο χώρο τη Βουλή. <σοστί> Στη συνέχεια, η ένταση μεταφέρθηκε στα εξάρχεια, ενώ έγιναν και έξι συλλήψει. <σοστί> Σε απεργιακό κλειό και η Θεσσαλονίκη για τη μαύρη επέτειο των τεμπών.
3: <σοστί> με το σύνθημα, τα κέρδη του ή οι ζωέ μα. <σοστί> Εργαζόμενοι συνταξιούχοι, μαθητέ και φοιτητέ συγκεντρώθηκαν στο άγλωμα του Βενιζέλου για να τιμήσουν τη μνήμη των 57 θυμάτων, αλλά και να ζητήσουν δικαιοσύνη.
7: Κατά τη
12: διάρκεια τη πορεία που πέταξαν μολότοφι και μπουκέ σε αστυνομικέ δυνάμει έξω από το σιδηροδρομικό σταθμό τη Θεσσαλονίκη. Τα επεισόδια συνεχίστηκαν και στην Καμάρα με την αστυνομία να κάνει προσαγωγέ. Με συνθήματα και πάνω έγινε και η πορεία στους δρόμου τη Πάτρα. Το
13: έγκλημα αυτό δεν θα ξεχαστεί. Όλων των νεκρών θα γίνουμε φωνή.
12: Στην κεφαλή τη πορεία τη Πάτρα
3: υπήρχαν τρακτέρα αγροτών. Πολλοί κόσμος ακολούθησαν την πορεία και πέρασαν μπροστά από τον σιδηροδρομικό σταθμό.
7: Ότι
3: θα
12: Μεγάλη διαδήλωση για το δυστύχημα στα τέμπη έγινε και στην Αλεξανδρούπολη.
6: Οι αγρότες με τα τρακτέρ τους έφτασαν στο κέντρο της Αλεξανδρούπολης και μπροστά στο δημαρχείο μαζί με τους φορείς. Πραγματοποίησαν διαμαρτυρία.
12: Παρόμοιε συγκεντρώσεις έγιναν σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Ελλάδας. Συνεχίζονται οι κυρίε και οι κύριοι
1: αντιδράσεις μετά την πρόταση του Γάλλου Προέδρου Εμμάνουέλ Μακρόν για να σταλεί στρατός στον πόλεμο στην Ουκρανία, γελίες της χαρακτήρησης εκπρόσωπος του ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα, ενώ τον Εμανουέλ Μακρόν άδειασε ο Λευκός οίκο τον ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση.
11: Ακόμα και η φωτιά που άναψε η δήλωση Μακρόν περί αποστολής Ευρωπαίων στρατιωτών στην Ουκρανία, την οποία προσπαθούν να σβήσουν οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αποστάσεις από τι δηλώσει Μακρόν πήρε και το Αμερικανικό Πεντάγωνο.
12: Uh the, the president has been pretty clear on that and and that continues to be uh, our position.
11: Hierbes de que dilo Macron procallese âgrie politique contre sto galicco kinovoulio. On que l'envoi de troupes au sol n'était pas exclu. Emmanuel Macron a franchi une étape supplémentaire vers la cogouvernance. Faisant planer un risque existentiel sur 70 millions de Français. Si vous aviez été élu en 2022, Madame Le Pen, on ne serait pas en train de fournir des armes aux Ukrainiens pour se défendre, on serait en train de fournir des armes à la Russie pour écraser les Ukrainiens. Yeli caractéristiques de des Macron et Maria Zacharova. Намного
9: глубже, не нежели, знаете, может быть, какие-то нелепые заявления. Проблема в том, что люди, которые в частности сейчас заправляют а, делами в Европейском Союзе и, к сожалению, во Франции, Не знают, а я бы ещё сказала, в контексте Парижа не ценят свою
11: историю. Сто европейско кинобулью мились сегодня и Сизигос Тунавални, Юлия, это триллер Соро, ту Васику Антипалу, ту Росу του
9: Putin killed my Алексей Навали. And his orders, was He was starved in a tiny stone cell. Putin is capable of anything.
11: Η κηδεία, όπω είπε η σύζυγό του, θα γίνει στη Μόσχα την Παρασκευή και εκφράζονται φόβη για επεισόδια. Επιστροφή εδώ.
1: Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο, σκόρπησε η είδηση του θανάτου του γνωστού ηθοποιού Ηλία Λογοθέτη, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών ενώ είχε γεννηθεί στη Λευκάδα. Σε επαφή με την υποκριτική ήρθε μέσω του θέατρου τέχνης του Κάρο Λουκούν, όπου μετά την αποφύτισή του συμμετείχε σε πολλέ θεατρικέ παραστάσει. Στον κινηματογράφο πρωτοεμφανίστηκε το 1970 στο έργο Βαβυλονία, ενώ έγινε γνωστό από τη συμμετοχή του σε σημαντικέ ταινίε του ελληνικού κινηματογράφου. Στο σημείο αυτό το δελτίο μας ολοκληρώνεται, μείνετε συντονισμένοι στο Open αμέσως μετά ακολουθεί η ξένη σειρά υπόσχεση. Από μας εμάς να έχετε ένα πολύ όμορφο βράδυ. Καλή.